0: Bienvenidos al podcast de Lucía Galán. Ya está aquí. Ya ha llegado. Desde la experiencia de mi profesión y la sensibilidad de mi maternidad. ¡Arrancamos! Pero antes de empezar, quiero agradecer a Springfield Kids por apoyarme en este proyecto y acompañarme a mí y a todos vosotros. Ahora sí, ¡arrancamos! Bienvenidos al podcast de Luciana. Bueno, 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 la cantidad de tiempo que tenía yo en mente hacer esto y montar este proyecto y lo que me ha costado. Lo que me ha costado ponerme delante de este micro para contaros cosas, pero cosas que van mucho más allá de, de la pediatría. Porque sabéis qué? que yo hace mucho tiempo que ya no sé separar una cosa de otra. Soy pediatra, pero también soy madre. He sido distintas madres a lo largo de todos estos años, pero es que también soy escritora. He encontrado una pasión en los libros, en la lectura, en mis propias obras. Pero es que además soy pareja y he sido pareja. Soy hija, soy hermana, soy amiga... ¿Y en qué momento ¿no? y en qué punto acaba una para empezar otra? Pues la verdad es que Lucía es un, es un todo. Y ante la cantidad de propuestas de grabar podcast sobre pediatría, sobre consejos de pediatría, sobre el cuidado de los niños, si os soy sincera, a mí todo eso se me quedaba un poquito corto porque realmente muchas de esas cosas ya las tenéis en mis libros y en mis cursos. Y a mí me gusta dar pasos hacia adelante, me gusta ir descubriendo cosas nuevas, me gusta también ir quitándome capas frente a vosotros, ¿no? Y por eso el nombre de este podcast es el podcast de Lucía Galán. Porque la mujer es un todo, la maternidad es un viaje... Y porque cada vez hay mujeres, cada vez hay más mujeres que, que me leen o me escuchan o me siguen reconociendo que no son madres, pero que conectan con infinidad de, de mensajes. ¿no? Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Hoy quiero empezar este proyecto bonito que espero que nos acompañe durante muchísimo tiempo con algo que yo aprendí hace no mucho, hace no mucho, que es decir que no. Decir que no, porque realmente mmm, nos, bueno, nos, la sociedad nos, nos empuja ¿no? a aprender a poner límites a nuestros hijos, la importancia de los límites, la importancia de, de, de que adquieran esas, esas señales de tráfico en esa carretera loca con la que empiezan con ese añito, esos dos añitos y que seamos capaces de ir poniendo eh, ese stop, ese por ahí no, ese recalculando ruta ¿no? a nuestros propios hijos. La importancia de seguir poniendo esos límites cuando nuestros hijos son adolescentes, pero poco se habla de, de lo sumamente importante que es que nosotros mismos aprendamos a poner límites a los demás, como personas adultas que somos. Nadie nos enseña a decir que no, y bajo esa frase maldita de me sabe mal, es que me sabe mal, es que me sabe mal, pues empezamos a cargar una mochila que en un momento dado pues se torna muy pesada y en ocasiones el peso de, de esa mochila hace que, que nos caigamos. Que sí, que nos levantamos, por supuesto que nos levantamos, pero la cantidad de caídas que hubiésemos evitado, si alguien... Nos hubiese enseñado a decir que no, ¿verdad? Pues veréis, yo os tengo que confesar eh, que hasta los 30 y bastantes yo era una persona bastante servicial, un poco mamá oso, ¿no? De estas que, que siempre tiende a, a ayudar, que tiene un ojo puesto en ella, pero eh, otro siempre en la persona que tiene a su lado. Que, jo, es que me han propuesto esto, me sabe decir que no, me sabe mal decir que no, es que pobrecito, pobrecita, ¿no? Y tú vas ahí cargando, cargando, cargando. Bien, pues cuando una es cuidadora, cuidadora nata, pues entonces cuidas de los tuyos, de tu familia, pero también cuidas, por supuesto, de toda persona que se te planta delante y te dice, ¡ay, necesito ayuda! ¡Ay, necesito un consejo! ¡Ay, qué bien que estés aquí! Y claro no somos máquinas y nosotros también sentimos, también sufrimos y también nos pesa a veces ese acompañamiento, ¿no? Bueno, yo era una mujer normal, con una vida normal, con dos niños pequeñitos y de pronto publiqué mi primer libro, Lo mejor de nuestras vidas, con Editorial Planeta. Contra todo pronóstico, aquello se convirtió en un bestseller se empezaron a vender miles y miles y miles y miles de ejemplares en todos los sitios. Empezaron a surgir firmas, ferias de libros, programas de radio, de televisión, colaboraciones con medios, las redes sociales empezaron a explotar. Y yo, ingenua de mí, pretendía que mi vida apacible, entre comillas, todo lo apacible que puede ser una vida de una mujer de treinta y pico años con dos niños pequeñitos y separada, pues yo pretendía mantener esa vida, pues igual, pues oye, mira qué bonito lo que me está pasando, sí a todo, o sea, ¿dónde hay que firmar? Sí a todo. Poco a poco, o más bien rápidamente, no poco a poco, rápidamente me di cuenta que, que no, que el sí a todo a corto plazo iba a ser un no a mí, iba a ser un no a mi familia y a mis hijos. ¿Y cómo me empecé a dar cuenta? Pues de repente se me olvidaba el almuerzo en la mochila de mis hijos y me daba cuenta media mañana, estaba ahí en el trabajo, en el hospital y decía «¡Ay, ay ay Dios mío! ¡Ay, que no les he metido el bocata! ¡Ay, que no les he metido el almuerzo! ¡Ay, pobrecitos que van a abrir la mochila y no van a tener almuerzo!» ¿No? Eh, de repente otro día estaba en Madrid en una serie de, de entrevistas que me habían programado desde mi editorial y recibo una llamada eh, hola Lucía soy la tutora de tu hijo que te estábamos aquí esperando que teníamos una reunión ¿una reunión? ay no me digas sí sí no te acuerdas la habíamos agendado hace ya dos semanas ay Dios Dios pues me vas a tener que perdonar pero es que justo estoy en Madrid se me ha olvidado discúlpame ¿no? este sentimiento de culpa atroz porque obviamente para una madre lo más importante en su vida es sus hijos y la reunión con la profesora es importante, es algo importante, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, es importante. Y yo me sentía pues la peor madre del mundo. Pero os tengo que confesar que la gotita que colmó el vaso, fue una mañana de... una tarde, más bien de lunes, que fui a buscar a mis hijos al cole y nada más, salir a mi, nada más ver salir a mi hijo Carlos por la puerta, me di cuenta de que algo estaba pasando, de que algo le había pasado. Eh, nada, yo me, me agacho, le doy un besito, recogemos a su hermana, que era más pequeñita... Y en lugar de pues, toda esta alegría y esta fantasía, con la que se muchas veces del cole, que te empiezan a contar todas las cosas a toda velocidad, y... pues ese día Carlos estaba triste. Y le digo, Carlos, cariño, ¿qué te pasa? Me dice, nada, nada, mamá, ahora, ahora en casa hablamos, vamos a casa. Y estaba callado, yo respeté su silencio, estaba preocupada, pero no quise atosigarle. Le di la mano, caminamos hasta casa y cuando entramos por la puerta se derrumbó y se echó a llorar. Lo cogí en brazos, pues debía de tener... ¿Cuántos añitos tendría Carlos ahí? Ocho. Y le dije, Carlos, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, cariño? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dijo, mamá, es que hoy en el patio me he dado cuenta que fue el cumpleaños de mi amigo y había invitado a todos menos a mí. Y me di cuenta porque todos empezaron a hablar del cumple del sábado y yo... Pues yo no, no, yo no debía de estar invitado porque, porque yo no estuve en ese cumple. Y de repente, mirar, como, como si me cayera una losa de dos toneladas encima, recordé como dos semanas antes yo había encontrado una invitación de cumple de su amiguito en el fondo de la mochila. Y bueno, pues por las prisas que llevamos, eh, esa invitación pues no contesté sobre la marcha, no se lo comenté a Carlos sobre la marcha, no la puse en la nevera, donde se ponen todas las cosas importantes, <risa> con el imán y se quedó ahí olvidada. Carlos no la debió de ver y a mí se me olvidó. Y un día por otro, y llegó el fin de semana, nadie me lo recordó, yo misma no me acordé, y e hicimos los planes de fin de semana habituales en casa sin contar con este día bueno obviamente eh, se lo expliqué a Carlos le pedí perdón eh, tuve que contener las lágrimas ¿eh? porque eh, uff la culpa la culpa me devoraba y es que ahí eh, es que me daba igual el, mi éxito editorial me daban igual por supuesto mis redes sociales no era importante la guardia que tenía al día siguiente eh, los emails de los pacientes que tenía aún por contestar esa tarde, mi prioridad era él. Le di un beso, le pedí perdón, le hablé de, de, de los cambios que había sufrido mi vida en, en los últimos meses, me comprometí con él en que esto iba a intentar que no volviera a pasar y que, y que iba a dar pasos hacia, hacia un cambio, ¿no? hacia una adaptación en la que entrase todo. Entrase mi, mi nuevo futuro como escritora, mi vida como pediatra y, por supuesto, mi, mi yo como mamá. Como mamá de dos niños que me seguían necesitando y que me iban a necesitar durante muchísimos años. Bueno, creo que profundicé demasiado. Carlos no sé si fue consciente de, él, de, de la intensidad de esa conversación, pero a mí me ayudó, el, el verbalizarlo me ayudó ¿no? a, a tomar conciencia. A veces simplemente necesitamos hablarlo, contarlo, verbalizarlo para, para poner esa piedra en el camino, esa primera piedra. ¿no? Parece que si no nos lo contamos, que si no se lo contamos a alguien, que si no lo escribimos, mmm, se queda como un, un bueno una lista de tareas pendientes. Pero no. Cuando se lo contamos a alguien, estamos adquiriendo un compromiso. Y para mí eso ya era importante. Eso fue un poco la gota que colmó el vaso. De hecho, recuerdo al día siguiente ir al hospital y conducir y de repente escuchar una canción que me recuerda muchísimo a, a mis hijos, que es la canción de Antonio Orozco de Estoy hecha de pedacitos de ti, porque realmente mi, mi, mi vida está hecha de pedacitos de ti de la vida de mis hijos y mi proyecto editorial y mis libros y, y mis cursos y mis redes sociales y ahora este podcast está hecho con los trocitos de la vida de mis hijos y de todo lo que he aprendido a su lado. ¿no? Pues me vine abajo escuchando esa canción, tuve que parar el coche, me emocioné, me echa a llorar, ahora lo recuerdo y aún me emociono. Y dije, Lucía, no puedes con todo. Eh, hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a poner límites. Esto no se trata de ir echando y echando y echando y echando aquí al coche todo lo que entra, todo, todo, todo lo que te encuentras, venga, abrimos las puertas y lo metemos en el coche y seguimos funcionando. No, porque si metemos en el coche y no sacamos, llega un momento en el que el coche no puede más y se para y romperás. Y al final se quedará todo en bueno lo que pudo haber sido, pero no fue, ¿verdad? Y lo peor de todo, quienes sufrirán serán tus hijos y tú. Así que entendí que esto es un viaje, efectivamente, un viaje que no para. Independientemente de lo que nos pase alrededor, de lo que nos pase a nosotros mismos, este viaje no para. Que podemos ir metiendo cosas en este coche, pero también hay que aprender a sacar para que el viaje vaya fluido y ligero. ¿Mm? Ligerito de equipaje para seleccionar lo que nos gusta, de lo que no, lo que necesitamos, de lo que no, de lo que no necesitamos. Para aprender a elegir a aquellas personas que queremos que nos acompañen en este viaje y invitarles a que se vayan aquellos que sabemos que no van a aportar o que incluso su compañía nos hace daño. Y todo eso es un aprendizaje y es difícil, es muy difícil. El límite, el límite que ponemos a las personas es el que delimita tu refugio, tu espacio seguro. Esa línea que marcamos es la que nos dice de aquí hacia adentro estoy yo y mi mundo. Y de aquí hacia afuera está el resto de la vida, que a veces será estupenda, a veces no, pero está el resto de la vida que está para vivirla. Pero ponernos límites a nosotros mismos nos ayuda a saber dónde está nuestro lugar, dónde está ese, ese espacio donde nadie nos puede hacer daño. Por eso es tan importante, por eso es tan importante aprender a poner límites. Porque cuando tú pones un límite, cuando tú dices, mira, no, te estás eligiendo a ti, te estás diciendo sí a ti misma. Y esto es poderosísimo. Porque cuando alguien te propone algo y no quieres, pero dices que sí porque te sabe mal, porque no sabes cómo decirle que no, le estás diciendo que sí a él, pero te estás diciendo que no a ti. ¿Y sabes qué pasa? Que tú eres lo primero que tú necesitas estar bien para que todo funcione bien. Que si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Tu relación de pareja probablemente vaya mejor. Tus relaciones en el trabajo también irán mejor. Todo en general funciona mejor cuando tú estás bien, ¿verdad? Y eso pasa por aprender a decir que no. mira yo en los momentos de de crisis, cuando, cuando me vengo... No que me vengo abajo, pero, pero sí que hay momentos en los que, bueno, dices, a ver, es momento de parar el coche y decidir qué voy a sacar del coche porque esto está empezando a tranquear y las cosas empiezan a no fluir. Yo hay tres preguntas que me hago y que me han ayudado muchísimo en este viaje y que incluso he enseñado a mis hijos a hacerse estas tres preguntas cuando ellos mismos están en un, en un momento complicado. Que son, ¿qué necesito para estar mejor? ¿Cuál es la manera de conseguirlo? ¿Estoy en el camino? Yo creo que estas tres preguntas son reveladoras. ¿no? Yo, en ese momento en el, que, en el que paré el coche de camino al hospital, que me venía abajo escuchando esa canción y me daba cuenta de la cantidad de almuerzos que se me habían olvidado, de la reunión del cole a la que no había asistido, del cumple al que Carlos no pudo ir porque a mí se me olvidó esa notita. Dije, a ver, Lucía, ¿qué necesitas para estar mejor? Pues mirad, yo en ese momento lo que necesitaba era tiempo. Porque yo había decidido decir que sí a este nuevo proyecto editorial, pero no había contado con que eso iba a requerir de mucho tiempo. Así que, ¿qué necesito para estar mejor? En aquel momento hace casi 10 años dije, pues yo necesito dejar de hacer guardias porque las guardias me consumen muchísimo tiempo muchísima energía muchísimo cansancio necesito tiempo ¿vale? segunda pregunta ¿cuál es la manera de conseguirlo? bueno, pues yo estaba ahí en esa gasolinera parada y digo, pues voy a hablar con mi jefe venga hoy le voy a escribir un email y le voy a decir que necesito hablar con él de un tema importante, porque esto es un tema para, para hablarlo cara a cara, no es un tema para hablarlo en el pasillo o a prisa y corriendo con una llamada, que a veces queremos solucionar las cosas rápidamente y todo también necesita su tiempo. Voy a escribirle un email a ver qué día le puedo pillar en buen momento para plantearle esto e intentar quitarme las guardias o al menos reducirlas. Tercera pregunta, ¿estoy en el camino? Pues en ese momento me dije sí, estoy en el camino ahora mismo no encuentro tiempo para seguir dando pasos con mi proyecto editorial, pero sin duda, si sí, hablo con mi jefe, consigo quitarme las guardias, voy a conseguir mucho más tiempo, estoy en el camino de conseguir estar mejor. Esto me ha ayudado tremendamente y os puedo asegurar que estas tres preguntas me las hago periódicamente porque la vida es cambio y porque nos pasan muchas cosas. Y no solamente me las hago yo, sino cuando veo a mis hijos que están en un momento de crisis personal, con sus amigos, con sus amigas, en el colegio, con cosas que les hayan pasado, me siento con ellos y les digo, cariño, ¿qué necesitas para estar mejor? Porque aquí no se trata de decirles tienes qué, debes qué, yo en tu lugar haría... No, 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 no. Se trata de que ellos encuentren también las respuestas, ¿no? ¿Qué necesitas para estar mejor, mi amor? ¿Y cuál crees tú que es la manera de conseguirlo? ¿Crees que estás en el camino? Os sorprenderán sus respuestas. Os sorprenderán. Yo es algo que he puesto en, en marcha desde que tenían, pues yo creo que ocho añitos Carlos y seis mi hija, Coadonga. Y las respuestas han ido madurando con el paso de los años, obviamente. Pero desde muy pequeñitos ellos son capaces de dar respuesta. Pues hubo un momento que Carlos en el cole había un niño pues, con el que chocaba, no le hacía sentirse a gusto, estaba agobiado y tenía ocho años. Y, y él me lo decía, ¿no? Decía, mamá, es que fulanito, me, es que me, me, me pincha todo el rato en clase y, y me molesta y, y estoy incómodo. Y entonces ahí me senté con él y le dije, mi amor, ¿qué necesitas para estar mejor? Y me dijo, pues necesito pues que no esté sentado al lado de mi mesa, es que encima nos han puesto juntos. Digo, vale. ¿Y cuál crees que es la manera de conseguirlo? Y me dijo, pues a ver, ¿qué te parece si hablamos con la profe y se lo contamos? Y le digo, pues me parece una buena idea. Y Carlos, corazón, ¿crees que estamos en el camino de conseguir que este niño no te moleste tanto? Y me dijo, pues hombre, a ver... Si hablamos con la profe y nos separa las mesas o me pone a mí delante y a él detrás, pues yo creo que lo podríamos arreglar. ¡Pues fantástico! ¡O sea, genial! Y así vamos avanzando. Nuestros hijos van a ir creciendo. Los, los problemas van a ser cada vez más complejos. Pero la solución pasa porque ellos también se sienten ¿no? y piensen dónde está el camino. Porque a veces lo que nosotros vemos es inalcanzable para ellos. Y la solución va a ser mucho más fácil llevarla a cabo si sale de ellos mismos. Ahora en plena adolescencia estas conversaciones yo las tengo mucho con, con mis dos hijos, ambos en plena adolescencia. Es muy importante que ellos también tengan esa sensación y esa certeza de que la mayor parte de las soluciones están en ellos están en ellos mismos y que nosotros somos esa linterna que ilumina el camino, pero no somos el camino, no somos la solución. Nosotros estamos aquí para encender esas lamparitas cuando todo es oscuridad o para encender ese foco que les dice, mirad, ahí tenéis esa puerta y esa otra y esa otra. O incluso ese faro no en mitad de, de las tinieblas cuando ellos ya navegan solos y de repente están ahí en mitad de un océano y no encuentran salida y ¡pum! Se les enciende esa luz que somos nosotros ya, ese faro en la distancia. Esa es la luz. Esa, eso es a lo que yo aspiro ser siempre en la vida de mis hijos. La luz que les ilumina. Pero también quiero y he intentado y he pretendido que la solución la planteen ellos y salga de ellos. Mirad, hay muchas veces que nos plantean cosas en nuestro día a día que, pues que no nos apetecen, o directamente sabemos que, que no, que no nos encaja y no sabemos cómo decir que no. Bueno, pues oye, trabajemos la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es decir lo que uno piensa sin herir los sentimientos de los demás. Te lo agradezco, pero no yo cada vez que digo esto me acuerdo de la canción de Alejandro Sam te lo agradezco pero no te lo agradezco mira niña pero no de verdad que, que me viene a la cabeza ¿eh? el oye Lucía que hemos pensado que, que estamos poniendo en marcha este proyecto y es que tú eres la persona adecuada de verdad es que es genial es que te vendría como como anillo al dedo y de repente ¡buah! te escriben un email con un proyectazo que sí que tiene muy buena pinta, pero tienes que ir a Madrid no sé cuántos días, tienes que dedicarle muchas semanas de trabajo. Mira, te lo agradezco, pero no. Es que es liberador. Pero es que el te lo agradezco pero no es... Eh, «Lucy, que este sábado hemos quedado todos, que vamos a ir a cenar y luego vamos a ir a tomarnos una copa a este sitio que han inaugurado nuevo». «Oye, os lo agradezco pero no, es que uff, necesito descansar, chicas». «Pues claro, Lucía, por supuesto, pues llega un momento en la vida de una persona en la que tus amigas ya te conocen perfectamente y no hace falta dar tantas explicaciones». Pero no hace falta dar tantas explicaciones porque ya has hecho el trabajito de decir que no otras veces y de poner esos límites. Chicas, os lo vais a pasar genial, disfrutad a tope, pero yo este sábado lo único que necesito es sofá, mantita y peli. Claro que sí, Lucy, disfruta y descansa. Y así es como se terminan las conversaciones con mis amigas ahora. Pero hace 10 años era, jo, es que si les digo que no, les va a parecer mal... Van a, que, van a creer que, que ellas no son importantes y a lo mejor nada más lejos de la realidad. O igual sí, ¿sabéis? No lo sé si lo han pensado alguna vez. Pero es que cuando yo digo que no, me estoy diciendo que sí a mí. Me estoy eligiendo a mí. Y esto te sirve para las amigas, te sirve para la pareja. Cariño, entiendo que te apetezca esto mucho, pero no, a mí esto no me encaja. Esto que me planteas, la verdad es que no lo veo. Te estás eligiendo a ti. En el trabajo, ¿cuántas veces nos proponen cosas que no terminamos de ver? Mira, entiendo tus necesidades, sé que esto es importante para ti, pero lo siento, te voy a decir que no. Y te estás eligiendo a ti. O sea, ahí se oye como aplausos, plas, 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 plas. <risa> que por supuesto no estamos aquí para decir que no a todo el mundo, pero es que hay determinadas decisiones que pueden marcar un antes y un después en nuestro bienestar emocional y esto es tan importante es tan importante aprender a decir que no ya, mmm, no te voy a decir sin despeinarte porque siempre ¿no? a las que somos así muy empáticas nos da ahí como cierta rampilla cada vez que decimos que no es como hay un pequeño una pequeña descarga pero yo ahora ya he aprendido a decirlo sonriendo, te lo agradezco pero no, y mi Alejandro Sánchez está ahí sonando todo todo to, todo todo pero eh, el no también es importante con nuestros hijos cuando nos plantean una y otra vez lo mismo. Y nos plantean, pues yo qué sé, desde que son pequeñitos y quiero el helado, 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 hasta que se van haciendo mayores y me dicen es que quiero hacer fútbol, quiero hacer tenis, quiero hacer ajedrez y quiero además que me lleves todos los fines de semana, todos los cumpleaños del mundo mundial a los que me invitan... O cuando son adolescentes y de repente te dicen «Es que quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto, quiero una moto». O sea, el «no» es algo que forma parte de nuestra vida y forma parte de la crianza con nuestros hijos. Y si no entendemos esto, os digo de verdad que vamos a tener un problema serio. ¿eh? Que siempre os digo que la adolescencia es ir recogiendo lo que hemos ido sembrando. Y aún habiendo sembrado la mar de bien... A veces, la flor sale pocha. <risa> y esto es así. Que sí, que todo tiene solución. Que podemos podar, podemos volver a regar, podemos... Que sí, y que luego, oye, eh, al final el árbol va dando sus frutos. Pero si no hemos sembrado previamente, tenemos muchas más posibilidades de que nos toquen flores pochas. <risa> ¿Vale? ¿Aún no conoces el famoso método Kumon? Descubre la mejor solución para que tus hijos dominen las mates, la lectura y el inglés. Ayúdales a sacar todo su potencial y despertar su entusiasmo por aprender. Ahora también en formato digital, con Kumon Connect. Localiza tu centro más cercano y encuentra toda la información en kumon.es. Ah, y aprovecha que les hacen una prueba de nivel gratis. Entonces, a ver, ¿estrategias? Para decir que no... A nuestros hijos, a las personas que nos rodean, a nuestra pareja. Venga, vamos a focalizarnos ahora, por ejemplo, en el adolescente que quiere la moto. Mm, vale, técnica, disco rayado. Esto a mí me funciona muchísimo. ¿Y qué es el disco rayado? Pues no es más que repetir el mismo mensaje sin parar. Y, por supuesto, sin moverte de ese lugar, ¿no vale? Repetir el mensaje y luego ceder. Quiero el helado, quiero el helado, que no, que no, que no, que no, que no... Y después de media hora diciéndote, quiero el helado, le das el helado. Eso mm, <ríe> no funciona así. Entonces, disco rayado, mamá, quiero la moto. Cariño, no te voy a comprar una moto. Pero mamá, es que quiero la moto. Entiendo que quieras una moto, pero no te voy a comprar la moto. Mamá, oye, ¿me compras una moto? No, no te voy a comprar una moto. Mamá, es que a mi amiga Cristina le van a comprar una moto. Muy bien por Cristina, pero tú no vas a tener una moto. <ríe> y esto se lo dices sonriendo, sin levantar la voz, tranquila... Que ahora me diréis, sí, Lucía, qué fácil. No, no es fácil. No estoy diciendo que sea fácil. Os estoy diciendo que la técnica de disco rayado es te digan lo que te digan, el mensaje siempre es el mismo. No te voy a comprar la moto. Y para decir esto no hace falta gritar, no hace falta enfadarse, no hace falta castigarles, no hace falta pegar portazos. Es estoy llevando a cabo la técnica de disco rayado y no te voy a comprar la moto. ¿Vale? Al final, esto se acaba extinguiendo y dejan de pedirte la moto. ¿Qué más técnicas tenemos? Pues lo que llaman el banco de niebla. Esta me gusta. Que es: eh, mamá quiere una moto. Vale. Mira, mi amor, entiendo que quieras una moto, porque yo a tu edad, con 15 años, también me apetecía muchísimo el, bueno, pues el tener una moto, el tener esa libertad. Eh, siempre había chicos o chicas en mi instituto que tenían una moto, y bueno, aquello era una revelación y una revolución. Y los guays siempre tenían moto, y la verdad es que, bueno, pues, pues entiendo que, que en un momento dado puedas pensar que es más cómodo, porque así yo no te, te tendría que ir a buscar. Y recoger y no tendrías que depender del transporte público, toco todo, toco todo, toco todo, todo banco de niebla y luego, ¡pum!, pero no te voy a comprar la moto. Pero mamá, no, no te voy a comprar la moto, cariño, porque mira, los adolescentes que tienen moto tienen un riesgo mucho más elevado de tener un accidente de tráfico, porque no me, no me parece que sea un transporte seguro a tu edad, porque todavía eres muy joven, porque le das, les pones todos tus argumentos y vuelves a terminar. Y no te voy a comprar una moto. Banco de niebla. Entiendes, empatizas, le das argumentos que, en los que ella o él se puedan sentir reconocidos y reconfortados. ¿vale? Está aquí mi madre, me escucha, eh, se ha puesto en mi lugar, pero luego boom, bah, no te voy a comprar una moto. Y luego, si quieres, puedes pasar a la técnica de disco rayado. ¿eh? No te voy a comprar una moto, no tendrás moto, no tendrás moto. Pero al menos... Ya les hemos explicado, ya les hemos dado nuestros argumentos y ya nos hemos puesto en su lugar. ¿no? A lo mejor cuando tienes un trabajo en el que tienes cierta responsabilidad y te piden algo, ¿no? pues esto del banco de niebla siempre funciona. Mira, entiendo que me pidas esto y la verdad es que yo si estuviese en tu lugar también, también me lo plantearía, pero tienes que entender que la situación ahora mismo es esta. Bing, 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 bing. Me comprometo contigo que cuando cambien las cosas esto será una propuesta a valorar, pero ahora mismo no es posible. La persona se va a sentir reconfortada y escuchada porque además tú eso lo dices de verdad, obviamente lo estás diciendo de verdad, pero el mensaje es contundente. Lo siento, pero no. Vale. Y por último la técnica sándwich. O sea, la técnica sándwich es algo que a mí me encanta. Eh, por ejemplo, las, eh, me proponen algo por email eh, o mis hijos me proponen algo eh, o mi pareja me propone algo y yo sé claramente que la respuesta es un no. <risa> Pero la técnica sándwich es decir algo muy positivo al principio, decir tu no en el centro y terminar con un mensaje súper positivo al final, ¿vale? Eh, mamá, es que este verano, este verano eh, mis amigas se van a ir a un camping y me quiero ir con ellas y, y entonces, bueno, como van a ir todas pues yo he pensado que también voy a ir ¿me dejas, no? <ríe> y entonces tú, te sandwich ¡hala! un camping ¡Oh, esto está genial! yo la verdad es que mmm, cuando era jovencita también me iba de camping pero a ver, la primera vez que fui de camping así 19 años, ya era mayor de edad eh, está genial lo de los campings te lo pasas muy bien eh, hay muy buen ambiente pero bueno no deja de ser una experiencia para hacer yo creo que cuando ya seas mayor de edad eh, no te puedo dejar mmm, que vayas a, de camping con 15 años porque bueno pues porque hay, hay que asumir unos riesgos que considero que son innecesarios cariño de todos modos, mira, me encanta que me lo propongas, porque la verdad es que lo que más me flipa de ti, cariño, es la cantidad de ideas que tienes. Siempre estás planeando. Tienes unas amigas increíbles. Te lo pasas genial con ellas. Me encanta tu amiga Cristina, me encanta tu amiga Lisa, Olivia. Cada vez que vienen, joder, verdad, es que son un encanto. Mira, ¿qué te parece si, si no sé, las invitamos a merendar el fin de semana que viene y luego nosotros nos vamos por ahí y os quedáis aquí en casa viendo una peli ¿Vale? Y, y hacemos un, un plan alternativo y bueno, pues nosotros ya llegamos a las 12 o a la 1 y así vosotras estáis aquí a vuestro aire. Pues no sé. técnica sándwich. Hemos empezado poniendo en valor su propuesta, diciéndole que además es chulísima la idea porque nosotros mismos la hemos hecho, le hemos dejado caer que ya lo hicimos cuando teníamos 19 años, le hemos dicho claramente que no y luego le hemos propuesto un plan alternativo y encima hemos hablado bien de sus amigos que esto a los adolescentes les encanta. O sea, no hay manera más fácil de entrar en conflicto con un hijo adolescente que metiéndote con sus amigos. ¿vale? Esto no lo hagáis. Sin embargo, ponemos en valor las amistades que tienen y resaltamos todas las cualidades, no solamente que tienen nuestros hijos, sino sus amigos, y ahí te los has ganado, ¿vale? Técnica sándwich. Hay ocasiones en las que se nos, se nos agotan las ideas y no sabemos cómo decir que no a alguien, bien a nuestros hijos, bien a, a, en el trabajo, bien a nuestras parejas... Y simplemente tenemos que ser honestos y a mí algo que me funciona fantásticamente bien es posponer la conversación. Los hijos son bueno tienen ese radar de buscarnos justo en el momento más desajustado y más inoportuno para tratar algún tema que para ellos es importante. Y ojo, si para ellos es importante, para nosotros también es importante, ¿verdad? Bueno, pues... Mira, cariño, eh, Carlos, esto que me cuentas, eh, entiendo que es muy importante para ti, para mí también lo es, pero ahora no es el mejor momento. Vaya mamá, ya cariño, es que no es el mejor momento. Mira, es que tengo que hacer esto y esto y esto, pero a ver, ¿cuándo lo podemos hablar? O sea, no es decirles, no es el mejor momento y ya está. Así no se sienten escuchados. ¿Mm? Es, no es el mejor momento, te convoco para otro momento. Esta noche a las 8, por ejemplo, que ya he terminado todo y, nos, y lo podemos hablar tranquilamente. No, a las 8 no puedo, que tengo entreno. Vale, a las 9, cuando te recoja, nos tomamos un, un algo ahí en la terraza y lo hablamos. Vale, genial. Pues fenomenal. O en el trabajo, a veces te pillan con cosas que no es el mejor momento. Y precipitarte a lo mejor te, 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 te lleva a decir cosas inapropiadas o desajustadas. Eh, mira, esto entiendo que es importante pero ahora mismo me pillas en un mal momento. ¿Te importa que lo hablemos mañana de dos a tres, que justo tengo un hueco? Ah, genial, oye, muchísimas gracias, Lucia. Pues fenomenal. O cuando son pequeñitos nos plantean preguntas, ojo, que nos pillan totalmente por sorpresa y que no sabemos cómo... cómo... ¿Cómo abordar o cómo contestar? ¿De dónde vienen los niños, mamá? ¿Esto, esto de hacer el amor qué es? ¿No? Me preguntó a mí una vez mi hija con no sé cuántos años tendría, pero era súper pequeña. Bueno, pues si, si, si en ese momento te quedas en, en blanco, eh, pues mira, cariño, ¿me pillas a mí ahora aquí un poco desprevenida? Déjame un momentín, que vaya a tirar la basura, ¿vale? Y ahora vengo y lo hablamos. Vale, mami. A tu niño le da igual cuando lo habléis. Para tu niño lo importante es que se sienta escuchado, que sienta que recoges esa demanda y que te ocupas de ella. Y que te ocupas de ella. No es capa sobre capa y no vuelvo a hablar de esto. No, 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 no. En el momento en el que pospones una conversación ya te estás comprometiendo para hablar de ella. Bueno, en las relaciones de pareja esto habréis pasado por ello mil veces, ¿no? Cuando estás metido en un bucle y ves que nada de lo que vas a decir va a construir... Una retirada a tiempo es una victoria. Mira, cariño, eh, me estoy poniendo demasiado nerviosa. Prefiero que cortemos aquí la conversación y que la retomemos en otro momento. Eso siempre es bien. Eso siempre es una victoria. ¿Vale? Pues con nuestros hijos exactamente igual. Para los conflictos hay un recurso que a mí me encanta. Tanto para aprender a decir que no como para solucionar un conflicto que son las cartas, el poder de las cartas. Mirad, yo siempre que he tenido un problema con, con mis dos hijos, siempre les he dicho, vale, ahora eh, después de lo que ha pasado vais a ir a vuestra habitación, pero no con ese tono de castigo te vas a tu habitación y no puedes salir, sino os vais a ir cada uno a vuestra habitación y vais a escribir una carta de lo que ha pasado. Esto es algo que he empezado a hacer, pero casi desde que empezaban a escribir. Y os confieso que tengo una carpeta donde guardo todas las cartas. Todas. Entonces ellos se iban ahí a la habitación, refunfuñando ahí, ¡fau, fau, fau! pero empezaban, porque claro, porque tú me dijiste, porque yo, porque tal. Y era impresionante cómo ellos iban haciendo su pequeño análisis de la situación y cómo todo terminaba en un perdón. Pero ojo, que ellos escribían la carta y yo también escribía una carta. Y esto es algo que os animo a hacer si vuestros hijos son pequeños. Al ratito salíamos de la habitación, nos íbamos a la cocina y nos leíamos las cartas. ¿Sabéis qué bonito eso? Descubrir cómo ellos eran capaces de mmm, intentar eh, hacer una evaluación aunque fuese ligera o superficial de lo que ellos habían vivido, cómo eran capaces de verbalizar su malestar o su enfado o su ira y cómo terminábamos con un perdón, con un vamos a intentar que esto no vuelva a suceder. Bueno, pues os diré que justo este fin de semana, este fin de semana, tuve un pequeño problema con mi hija, algo que ya se había repetido en el tiempo y yo cuando llegó por la noche se lo dije, me calmada, le dije, COVID, mañana vamos a hablar seriamente de esto porque me parece que esto, o sea, que ya has traspasado la línea y te lo vengo avisando, pero mañana lo vamos a hablar. Bueno, ya se quedó así seria, yo me fui a la cama y al día siguiente me fui al... Al gym, al gimnasio. Me mandó un mensaje. Tu mamá, ¿dónde estás? Cuando se despertó, ¿no? Le digo, estoy en el gym, cariño. Volveré a las 11. Vale, vale, mami. Más suave que un guante. Digo, uh, esta <ríe> le ha calado. Bueno, pues cuando llegué, fui a, la habit a mi habitación y tenía una carta de mi hija. O sea, ella misma... <ríe> Había hecho todo el proceso. Se había metido en su habitación, había escrito la carta, había hecho el análisis de lo que había ocurrido y, por supuesto, había pedido perdón. Sin que yo le dijera nada, porque yo lo único que le había dicho la noche anterior cuando le abrí la puerta es mañana vamos a hablar tranquilamente de esto. Bueno, pues me emocioné muchísimo. Entre que me pilló en un momento sensible, que hacía tiempo que no nos escribíamos cartas y que, bueno, y que, la, y que, la, y que la situación merecía de una conversación así, pues me encantó. Y lo hizo genial. Os leería la carta, pero no lo voy a leer por, por bueno, entenderéis que por preservar su, su intimidad. Pero la tía es que lo hace requete bien, porque empieza con, con, con su técnica sandwich que he hecho yo con ella toda su vida empieza diciéndome lo maravillosa que soy, eh, mamá, eh, siempre puedo contar contigo, te puedo contar cualquier cosa, la verdad es que eres una madre increíble, ta, 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 ta. luego me hace su petición y luego termina. Por favor, cuando termines de leer esta carta, vente a mi habitación y nos damos un abracito. Y yo cogí la cara y digo, Joder, ¡qué tira, cómo lo ha hecho! Que jamás le he explicado yo lo que es una técnica sándwich, pero al final, pues el que siembra, pues mira, recoge. Y bueno, fui a su habitación, nos dimos un abrazo, lo estuvimos hablando y al final, como todo, llegamos a un acuerdo. Que en, en, en la vida nada es blanco y nada es negro. Hay una escala de grises increíble y una escala de colores maravillosa. Y yo creo que el secreto también radica en encontrar esos colores, pues que unas veces sean más grises, otras veces sean más rositas, otras veces sean más verdes, otras veces sean más amarillos. Pero casi nunca uno tiene la razón absoluta y el secreto está en encontrar ¿no? esos puntos en común y en seguir avanzando y en seguir construyendo. Os animo a que practiquéis las cartas con vuestros hijos desde que son pequeñitos, y los pactos, los acuerdos y los contratos. Yo en la consulta con, con mis pacientes hacemos contratos. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues los he hecho con pacientes y los hago con mis hijos. Por ejemplo... En el gran libro tenéis algunos ejemplos. Y en, en lo mejor de nuestras vidas, justo en, con el primer libro con el que hemos empezado el capítulo de hoy, ese, ese primer libro que me catapultó, ahí os cuento un montón de trucos de, de, de educación emocional que yo he puesto en marcha con mis hijos. Y ahí os cuento justo el, el poder de los pactos y de los contratos. Pues, por ejemplo, cuando les vais a dar su primer móvil, eh, a la hora de los deberes en los niños en los que hay un enfrentamiento importante porque no quieren, no quieren, no quieren, no quieren. Eh, los adolescentes que empiezan a salir por la tarde o por la noche. Eh, las tecnologías, el uso de las tecnologías en, en casa. La, el uso de la televisión cuando solamente hay una televisión en casa y nos tenemos que turnar. En fin, hay infinidad de cosas en la vida de, de un niño o de un adolescente en la que tenemos que llegar a un acuerdo. Vale, yo la consulta también. Entonces, eh, la consulta, por ejemplo, eh, con los niños que tengo con sobrepeso o con obesidad. ¿no? Eh, yo les digo a los padres que me hagan eh, durante 15 días, los padres junto con los niños, que hagan una agenda de comidas. ¿no? Les digo, mira, eh, hoy cuando salgáis de aquí vais a ir a comprar una libreta bonita y vas a escribir aquí con papá y mamá todo lo que comes, lo que bebes, todo durante 15 días. Vale, tú no sea, sin ningún problema, tú lo vas escribiendo ahí, lo que almuerzas, lo que meriendas, lo que cenas, porque yo necesito saber cuáles son tus hábitos para ver en qué podemos mejorar. Siempre es importante este mensaje positivo, ¿no? Entonces, ellos súper motivados porque les haces que forman parte de... Ellos tienen la sensación de que forman parte de algo, de que están construyendo algo. Bueno, los 15 días vienen y me enseñan esa agenda. Yo viendo sus hábitos sé lo que podemos modificar, ¿no? Pues efectivamente los almuerzos en el cole se pueden cambiar, los desayunos también, eh, come poca fruta o come poca verdura o las legumbres ni las huele o toma demasiado... En fin, que la información es poder. Y entonces hago un contrato con ellos. Entonces, si comen poca fruta, les digo, mmm, aquí hay poca fruta, venga, vamos a ver, ¿qué frutas te gustan? Y entonces empiezan a decir, ¿no? Entonces yo apunto. ¿Y qué verduras te gustan? Y yo apunto. Venga, pues entonces vamos a llegar a un pacto. ¿Qué te parece si eh, durante una semana, eh, durante todas las semanas comes al menos... Una manzana, un plátano, ya pam, hacemos ahí acuerdos. ¿Y qué te parece si las galletas que te tomas ahora todos los días en el desayuno, pues en lugar de todos los días, va a ser solo eh, tal día a la semana? Y en vez de ser 10, van a ser 3. Pues no, tres no, cuatro. Y en vez de un día cada 15 días, cada 7 días. Venga, vale. ¿No? Entonces vamos poniendo a él sus condiciones, yo mis condiciones y les hago firmar el contrato. Y firman los papás como testigos, firmo yo y firman los niños. Y los papás se comprometen a tener el frutero siempre con fruta. Escúchame, Antonio, y si los papás no compran fruta me lo tienes que decir porque esto está escrito en el contrato. Sí, sí, ponlo, ponlo, Lucía, pon que el frutero esté siempre lleno de fruta y que siempre haya uvas que son las que me gustan. Bueno, pues al final se trata de hacer un, un acuerdo entre todas las partes y firmarlo y comprometernos y cada x tiempo revisarlo a ver si se está cumpliendo bueno pues yo esto es algo que he hecho eh, con, con el primer móvil cuando les di un móvil y les puse ahí mis condiciones con el móvil que esto os lo cuento en el gran libro ¿no? Y entonces ellos, pues esta sí, esta no. Vale, esta no te parece bien. Entonces, ¿cómo lo podemos modificar? Pues mejor lo cojo de tal hora a tal hora. Venga, vale, tal. Y cuando ya estamos de acuerdo las dos partes, en todos los puntos lo firmamos y nos comprometemos. La hora de los deberes también. Eh, las salidas eh, nocturnas. Eh, mi hija cuando me pidió un piercing, pues yo le puse ahí unas condiciones para hacerse el piercing, para cuidar el piercing y aparte unos extras que yo aproveché para pedirle y que si no se lo iba a quitar. Bueno, pues... Todo eso, o sea, me gustaría que vierais mi, cartita, mi, mi carpeta de contratos. No es que tenga muchos, pero me gusta verlos y me gusta revisarlos de vez en cuando. Ahora ya son más mayores y nos reímos con los contratos, pero os sorprenderíais como siendo tan pequeñitos, ellos asumen esa responsabilidad de que tienen un compromiso con alguien. ¿vale? Así que, eh, importante, cuando decimos que no, nos estamos diciendo que sí a nosotros. Cuando decimos que no a nuestros hijos, conviene decirles el por qué, empatizar con sus emociones y con su situación vital, en ese momento en el que nos están haciendo esa petición, pero dejar muy claro nuestra postura. ¿vale? Importante tener claros que cuando ponemos los límites a los demás, a otras personas, a otros adultos, nos estamos eligiendo a nosotros y estamos marcando esa línea, esa línea que delimita nuestro espacio seguro, nuestro refugio del resto del mundo, que sabemos que de la línea hacia adentro solo estamos nosotros y las personas que sabemos que no nos van a hacer daño. Y eso es valiosísimo porque de vez en cuando uy, tenemos que correr, correr, correr para refugiarnos y estar con nuestras personas refugio de las que siempre os hablo. Y cuando nos sentimos más fuertes, más poderosas y más capaces, pues traspasamos esa línea y exploramos y a veces ponemos otros límites que van un poquito más allá. Pero tener claras cuáles son nuestras líneas rojas es fundamental para llevar una vida plena y para llevar una vida feliz. Cuando vas eh, dando pasos en este camino y vas aprendiendo a poner esos límites y enseñas a tus hijos también a poner límites. Hay veces en los que te das cuenta de que pues la vida no es como la habías imaginado, que muchas veces todo pasa por aprender a improvisar, que por mucho que nosotros imaginemos, luego surgen otras cosas, surgen otras personas, otras oportunidades y también otras decepciones, que no todos podemos con todo, que aún teniendo las ideas súper claras, a veces nos equivocamos y es normal y es natural y forma parte del ser humano. Que no te debes de culpabilizar por equivocarte. No, somos humanos, todos cometemos errores. Que lo importante en la educación y en la crianza de nuestros hijos no es tanto el error, sino qué haces para solucionarlo. Lo importante no es los gritos que le has pegado esta tarde, la, la ida de olla que has tenido con fulanito, lo importante es qué vas a hacer para intentar enmendarlo. ¿no? Tu hijo no aprende de los cuatro gritos que le has dado, tu hijo aprende de, cariño, lo siento, he perdido los nervios, esto voy a intentar que no vuelva a suceder, me perdonas, empezamos de cero y palmadita en la espalda y abracito. Ahí es donde está el verdadero aprendizaje. ¿Qué haces para intentar solucionar algo cuando sin darnos cuenta hemos hecho, hemos llegado a una situación en la que, a la que no queríamos llegar? Y una frase mágica cuando nos encontramos con una persona a la que queremos y apreciamos, que está inmersa en esa crisis personal, profesional o familiar que no tenemos las respuestas que nos, está, que nos está pidiendo, que está metido en esa vorágine de, de, de dudas y de miedos y de oscuridad. Hay una frase mágica que puede con todo, que es ¿en qué te puedo ayudar? Practicarla con vuestros seres queridos, con vuestros niños, con vuestras parejas, con vuestros padres. Cuando les veáis verdaderamente agobiados, en lugar de tienes que, debes, yo en tu caso, miradle a los ojos, cogedle de la mano. ¿En qué me puedo ayudar? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Lucía Galán. Espero que os haya gustado, espero que os haya inspirado y espero que os haya animado a seguir adelante, siempre adelante. Muchísimas gracias a Springfield Kids por apoyarme en este proyecto